0: Der Staat versteigert die 5G-Frequenzen, also die Frequenzen für den Mobilfunk der fünften Generation. Wem das nutzt und ob 5G die Funklöcher in Deutschland stopfen wird, darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Valentin Dornis aus der Digitalredaktion der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast.
1: Die ersten Anwendungen werden wir in der Industrie erleben, denke ich, eben aufgrund der spezifischen Eigenschaften dieser Frequenzen. Ich habe es gesagt, hohe Datenrate, geringe Latenz.
0: Das sind die Worte von Jochen Hohmann, dem Chef der Bundesnetzagentur. Er ist für die Versteigerung der Frequenzen für 5G zuständig. Mit Latenz meint er übrigens schnelle Reaktionszeiten. Mit den Frequenzen lassen sich nicht nur ungeheure Datenmengen transportieren, das 5G-Netz reagiert auch viel fixer als seine Vorgänger. Für Verbraucher könnte es zum Beispiel datenhungrige, hochauflösende Videoübertragung erleichtern. Trotzdem werden sie 5G voraussichtlich erst in sechs Jahren in nennenswertem Umfang nutzen können. Wer 5G ausbauen und die Frequenzen verwalten darf, entscheidet sich ab diesem Dienstag. Da wurde die erste Auktionsrunde gestartet. Die vier Bewerber sind die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica und Drillisch. Und es kamen Gebote von 288 Millionen Euro zusammen. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf den Neuling Drillisch, einer Tochter von United Internet. Insgesamt wird der Staat an den Geboten wohl mehrere Milliarden Euro verdienen. Was mit dem Geld passieren soll und wann die Zukunft zur Gegenwart wird, darüber spreche ich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Valentin Dornes. Valentin, werden die Funklöcher in Deutschland bald der Vergangenheit angehören?
1: Ich fürchte, die Antwort darauf wird viele Leute, die in ländlichen Regionen leben, nicht gefallen. Die Bedingungen in dieser Auktion sagen, dass bis 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte ein mobiles Internet mit 100 Mbit pro Sekunde haben sollen. 98 Prozent der Haushalte klingt erstmal gut. Allerdings, da sehr viele Leute ja in großen Städten leben, bedeutet das nicht, dass das auch 98 Prozent der Fläche sind. Kann also sein, dass je nachdem, wie man das berechnet, zwischen 70 und 90 Prozent der Fläche abgedeckt sind. Aber gerade Regionen, wo sehr wenige Menschen leben, immer noch Probleme mit der Erreichbarkeit haben werden. Warum
0: gibt es denn überhaupt eine Versteigerung, keine Ausschreibung?
1: Das Angebot an Frequenzen ist deutlich geringer als die Nachfrage seitens der Unternehmen und äh, die Versteigerung soll dafür sorgen, dass die Frequenzen möglichst effizient verteilt werden. Unternehmen geben ja dadurch, dadurch dass sie mitbieten, im Idealfall genau den Preis äh, aus, den sie bereit sind zu investieren, ähm, um diese Frequenzen nutzen zu können. Und der Prozess ist besonders transparent, weil durch diese Offenlegung, was sie bereit sind zu bezahlen, äh, geben die Hersteller ihre Präferenzen preis. Und der ganze Prozess von der Idee, diese Frequenzen zu versteigern bis hin zu jetzt startenden Versteigerung, wird, wird auch sehr transparent und vor allem auch zwischen dem Regulator, also der Bundesnetzagentur und den
0: Unternehmen gestaltet. Wie kann man sich so eine Auktion vorstellen wie bei Ebay?
1: Das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Bei Ebay ist ja meistens das Ziel einfach, ich will mein Handy oder, oder etwas anderes versteigern und einfach möglichst viel Geld damit verdienen. Bei solchen Versteigerungen wie der Frequenzversteigerung geht es auch mittlerweile häufig um andere Ziele. Nicht mehr die Gewinnmaximierung, sondern es wird mehr darauf geschaut, wie kann man den besten Nutzen für die Bürger erreichen und für den Staat. Das heißt, so eine Aktion muss sehr komplex erstmal entworfen werden von Ökonomen. Man spricht sogar vom Auktionsdesign. Und dieses Design wird dann aber auch nochmal nach Rückmeldung der Unternehmen und der Interessensverbände angepasst. Der Staat hat ja auch ein Interesse daran, dass die überhaupt mitbieten und dementsprechend muss ja auch die Auktion so gestalten, dass die Unternehmen
0: überhaupt für die Frequenzen bieten. Was sind denn die wichtigsten Auflagen, die der Staat da macht?
1: Die wichtigsten Bedingungen sind erstmal die bis 2022. Da müssen mindestens 98 Prozent der Haushalte mit schnellem Internet von mindestens 100 Mbit pro Sekunde versorgt werden. Dann gibt es äh, Vorgaben für Autobahnen, die mit, ebenfalls mit 100 Mbit versorgt werden sollen und vor allem mit einer sehr geringen Verzögerung im Netz. Das heißt, äh, dass, wenn neue Informationen über das Netz geschickt werden, äh, dann sollen sie möglichst in quasi Echtzeit verschickt werden. Das ist dann zum Beispiel für das autonome Fahren besonders wichtig. Wenn die Sensoren der Autos bestimmte Datensätze äh, versenden, dann soll das ohne Verzögerung passieren. Ist halt natürlich ein Sicherheitsaspekt. Dann sollen ähm, Bahngleise, wo sehr viele Fahrgäste, 2000 pro Tag äh, unterwegs sind, ebenfalls mit diesem schnellen Internet versorgt werden. Und es gibt noch äh, ein paar andere speziellere Bedingungen, dass 1000 Basisstationen gebaut werden müssen und 500 für besonders schlecht versorgte Gebiete. Der Staat
0: verspricht sich Einnahmen von bis zu 5 Milliarden Euro. Wo soll das Geld dann nachher eingesetzt werden? Soll es zielgerichtet eingesetzt werden?
1: Also, die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag festgelegt, dass das Geld in einen Investitionsfonds fließen soll, von, mit dem Geld soll dann äh, weiter in digitale Infrastruktur äh, investiert werden. Das ist, äh, 5 Milliarden Euro äh, ist so eine Zahl, die kursiert. Das ist natürlich deutlich weniger, als äh, das bei der ersten großen Versteigerung äh, Anfang der 2000er war. Aber das ist dann wieder eine, eine Effizienzfrage. Ähm, der Staat hat sich hier entschieden, dass es nicht um den maximalen Preis geht, sondern dass er andere Bedingungen setzen will
0: für diese Versteigerung. Es gab eine große Debatte um Huawei. Kommen die irgendwann nochmal ins Spiel?
1: Huawei ist deswegen jetzt erstmal nicht dabei, weil Huawei ja Technik baut und kein Mobilfunkanbieter ist. Also in der Debatte um Huawei geht es darum, wenn ein Unternehmen nun sein Netz ausbauen will, welche Technik darf es verwenden oder welche Technik wo kauft es diese Technik ein? Bei Huawei ist die große Debatte ja, ob äh, das Unternehmen für den chinesischen Staat spioniert. Ähm, das wird sicher nochmal beim Ausbau dann äh, eine, große, eine große Frage sein, woher die Unternehmen dann ihre Technik kaufen, die sie benötigen, um ein äh, stabiles und breit angelegtes 5G-Netz in Deutschland aufzubauen. Da gibt es verschiedene Anbieter, äh, viele davon tatsächlich äh, auch technologisch sehr gut aus Asien. Unter anderem Huawei. Allerdings gibt es auch europäische Anbieter oder den, den US-Anbieter Cisco. Da wird sich
0: dann zeigen, wie, wie sich dieser Streit noch entwickelt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Der Zyklon Idai hat in Mosambik, Simbabwe und Malawi eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Heftige Stürme, Überschwemmungen und Erdrutsche sollen mehr als 1000 Menschen getötet haben. Das befürchten die Vereinten Nationen. Straßen und Brücken sind zerstört, Kommunikation und Stromversorgung sind in weiten Teilen zusammengebrochen. Bis zu 400.000 Menschen sollen in der Folge des Tropensturms obdachlos geworden sein. Trinken Frauen in der Schwangerschaft kann das zu Behinderung beim Kind führen. Laut einer Münchner Studie wurden die Folgen des Passivtrinkens bisher zahlenmäßig völlig unterschätzt. Demnach kommen in Deutschland etwa 16.000 Babys behindert zur Welt, etwa 3.000 von ihnen mit einem schweren fetalen Alkoholsyndrom. Die Kinder sind oft kleinwüchsig und weisen Fehlbildungen auf. Auch sind ihre motorischen Fähigkeiten eingeschränkt und sie leiden an Verhaltensstörungen, Gedächtnisschwund und Konzentrationsschwierigkeiten. Ärzte empfehlen deshalb 0,0 Promille in der gesamten Schwangerschaft. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs darf Deutschland das Asylbewerber in ein anderes europäisches Land abschieben, auch wenn das Sozialsystem dort mangelhaft ist. Eine solche Überstellung ist demnach nur dann verboten, wenn der Betroffene sich dort in extremer materieller Not befinde oder verelenden würde. Übrigens hatten wir vor zwölf Tagen einen Podcast nur zum Thema Huawei. In kann Deutschland Huawei noch trauen? Haben wir mit unserem China-Korrespondenten Christoph Giesen eingehend über den Technologiekonzern aus der Volksrepublik gesprochen. Sie finden diese Folge von Auf den Punkt unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.